0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui o Eldorado Expresso. A gente que abre mais uma semana atualizando tudo o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim e apresento para vocês os destaques da edição desta segunda-feira, 17 de outubro. Na disputa pela presidência, Lula e Jair Bolsonaro usam só 5% do debate da Band para apresentar propostas para o país. Tiroteio interrompe a agenda de campanha do candidato Tarcísio de Freitas em São Paulo. O governador reforça a segurança e determina a investigação. E ainda a prévia do PIB e Neymar, que vai a tribunal, mas é dispensado em julgamento por corrupção na venda do Santos ao Barcelona.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, teve de interromper a agenda no polo universitário de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, nesta segunda, por causa de um tiroteio. Nas redes sociais, ele disse ter sido alvo de ataque de criminosos, mas destacou que todos estão bem e que um bandido foi baleado. Conforme apurou o Estadão, assim que os tiros começaram, os presentes foram orientados a se deitar no chão e manter distância das janelas. O motivo do tiroteio ainda está sendo investigado. Após cessar a troca de tiros, Tarcísio foi escoltado para uma van e deixou o local. Pelo Twitter, o vereador por São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, compartilhou o registro do momento em que o tiroteio começou. Tiroteio, mano. Tiroteio. O policiamento está sendo reforçado na área. Em nota, o governador Rodrigo Garcia informou já ter conversado com o Tarcísio e destacou que determinou a imediata investigação do ocorrido. O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, ao ser questionado sobre o tiroteio, expressou surpresa e disse que não estava sabendo ainda do ocorrido e, após ser informado pelos jornalistas, disse repudiar toda e qualquer forma de violência. Mesmo sem detalhes sobre o episódio, Haddad disse fazer uma campanha de paz e muito respeitosa e destacou que sempre tratou o Tarcísio na base de respeito. O presidente Jair Bolsonaro disse que ainda é cedo para dizer que há é motivação política no tiroteio que obrigou o comitiva do candidato a sair da comunidade. Bolsonaro afirmou que, mesmo assim, a segurança do candidato precisa ser reforçada numa declaração no Palácio do Alvorada. O presidente ressaltou que na semana passada houve tiros contra uma igreja em Fortaleza, onde a primeira dama Michelle e a senadora eleita Damares Alves participariam de um ato religioso.
0: É o Dourado Expresso.
1: No primeiro debate presidencial do segundo turno das eleições de 2022, exibido pela TV Bandeirantes neste domingo, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro repetiram confrontos anteriores e dedicaram pouco tempo à apresentação de propostas para o país. Os adversários usaram somente 4 minutos e 25 segundos do tempo total de 92 minutos para discutir planos de mudança reais. A discussão de projetos então representou cerca de 5% do embate dos postulantes. Questionados sobre propostas pelos entrevistadores do evento, ambos direcionaram críticas um ao outro, destacando feitos negativos de cada governo em substituição ao debate de ideias nas diversas áreas prioritárias, como saúde, educação e economia. Na soma final, o petista debateu projetos por 3 minutos e 45 segundos e Bolsonaro por 58 minutos. O candidato do PT criticou o chefe do Executivo pela condução do país durante a pandemia, o orçamento secreto e a política econômica. Bolsonaro, por outro lado, relembrou escândalos de corrupção que marcaram os candidatos de Lula e se defendeu das acusações promovidas pela campanha petista. Foi ele quem trouxe, inclusive, a palavra pedofilia para o debate. E após o debate deste domingo, o próximo encontro entre os postulantes ao Executivo ocorre nesta sexta, dia 21. O evento promovido por Estadão e Rádio Dourado, em pool como SBT, CNN, Veja, Terra e Nova Brasil, ocorre a partir das nove e meia da noite e contará com quatro blocos. Em dois deles, Lula e Bolsonaro terão confrontos diretos. Nos outros, os candidatos devem responder perguntas de jornalistas. Haverá réplicas, tréplicas e comentários. Apenas o candidato à reeleição confirmou a presença até o momento. O ex-presidente Lula ainda não se manifestou, mas não compareceu no debate realizado pelo mesmo pool de veículos de imprensa no primeiro turno.
0: Dourado Expresso o
1: Índice de deputados reeleitos nas bancadas federais ficou abaixo de 50% em 14 estados. De Brasília, André chalders boa tarde.
2: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. A renovação na Câmara dos Deputados ficou abaixo do que aconteceu em 2018 nas eleições agora de 2022. Pouco menos da metade dos deputados federais são novos. Estão começando o primeiro mandato agora, o que é mais ou menos a tradição ali. A Câmara voltou a um padrão que existia antes de 2018, que foi uma eleição marcada por uma grande renovação. A reportagem que a gente traz nessa segunda-feira no Estadão quebra esse número por estado, para tentar entender o que aconteceu em cada unidade da federação. E aí vem uma surpresa. A gente tem estados no Brasil que reelegeram a maioria dos seus deputados federais. Então o Rio Grande do Sul, por exemplo, reelegeu mais de 70% da bancada. A Bahia reelegeu 70% dos deputados federais. Enquanto tivemos outros estados que não reelegeram ninguém ou reelegeram muito pouco. Né? No Acre, por exemplo, não foi praticamente ninguém reeleito. Esses estados têm mais ou menos um perfil de reeleger ou não, a gente descobriu. O Rio Grande do Sul, por exemplo, costuma reeleger uma grande parte dos seus deputados federais, ao contrário do que acontece com o um governador lá, que nunca foi reeleito. Minas Gerais, a mesma coisa. Bahia, a mesma coisa. E a gente conversou com alguns cientistas políticos para tentar entender o que, que acontece. E uma explicação muito interessante que apareceu é a do número de municípios de cada um desses estados. Estados que têm muitos municípios, como o caso do Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais, o o custo para você entrar e fazer campanha é muito maior porque você tem que conversar, você tem que ter uma aliança com um número muito grande de prefeitos. E isso aí acaba dificultando a renovação, enquanto que em estados com poucos municípios, como Acre, como Roraima, né, outros estados da região norte, é muito mais fácil para você fechar esses acordos com os poucos prefeitos existentes e aí se eleger deputado federal.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente também fala de economia, porque temos dados novos da projeção da inflação para 2022, que cedeu 5,71% para 5,62%, a 16ª redução seguida. A previsão para 2023 passou de 5% para 4,9%, enquanto para 2024 a estimativa arrefeceu de 3,4%. 47% para 3,43%. Os dados são do Boletim Focus, que mostrou nova melhora nas expectativas para a alta do IPCA, que é o índice de inflação oficial, para esse ano, mas também nos anos considerados pelo Banco Central no horizonte de política monetária, né? 2023-2024, um bom sinal para a estratégia de juros adotada pelo órgão. O Boletim Focus ainda mostrou melhora da estimativa de crescimento do produto interno bruto nesse ano. A projeção para a alta do PIB passou de 2,7% para 2,71%, contra 2,65% ao mês.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com a Dourado Expresso, as notícias mais importantes do dia.
2: Eu gostaria de contar um pouquinho a história dos violinos, que é um dos instrumentos que tem mais mística, que tem quase que mistério ah, na sua história. As suas lendas. Por exemplo, esse violino é uma cópia de um Estradivarius 1790. A gente está ouvindo
1: o pai do jornalismo de tecnologia no Brasil, que está offline. Aos 90 anos, morreu na noite deste domingo o jornalista Etevaldo Siqueira, pioneiro da cobertura tecnológica do país e também colunista no de Eldorado. Ele estava internado em São Paulo, no Hospital Oswaldo Cruz, para o tratamento de leucemia. Etevaldo também era músico e tocava violino.
2: Aqui na parte central, tá? Tudo faz com que o violino...
1: Entre 1967 e 2012, o Paulista de Monte Alto esteve nas páginas e site do Estadão onde ocupou os cargos de repórter, editor, repórter, especial, colunista e blogueiro. Com o um olhar voltado sempre para o futuro, Etevaldo descreveu o desenvolvimento de diversas tecnologias no Brasil e no mundo. A capacidade de antever tendências e traduzir aspectos técnicos e científicos da tecnologia renderam a Etevaldo dois prêmios ESSO. O primeiro, em 69, com a reportagem Eis a São Paulo, ano 2000, que mostrava como a capital paulista se preparava para o novo milênio. E o segundo, nove anos depois, com a reportagem O Mundo Eletrônico dos anos 80. Etevaldo deixa esposa, dois filhos, cinco netos e uma bisneta.
0: Dourado Expresso
1: na área internacional, várias explosões atingiram Kiev, da capital da Ucrânia, nesta segunda após a capital ucraniana ainda viver o trauma do forte ataque russo há uma semana. Os bombardeios são uma retaliação do presidente Vladimir Putin pela destruição de uma ponte na Crimeia, estratégica para a Rússia, por ser usado para reabastecer as tropas na guerra. O Ministério do Interior da Ucrânia informa que a Rússia teria usado drones explosivos fornecidos pelo Irã para o ataque. Ainda de acordo com a parte, a sede da empresa nacional de energia foi atingida entre outros alvos e não há informações sobre vítimas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Neymar vai a tribunal, mas é dispensado em julgamento por corrupção na venda do Santos ao Barcelona. Conta mais, Morelli.
3: Olá amigos, quero falar da primeira audiência do julgamento do Neymar lá na Espanha. Aquele caso lá de 1913, um pouquinho antes, até 1911, antes do Neymar se transferir do Santos para o Barcelona, uma confusão contratual danada e o Neymar foi parar no banco dos réus. Neymar e toda a sua família, a família que administra a sua carreira. É cobrado do grupo DIS, que tinha na época parte do contrato de Neymar uma multa de 40 milhões de euros, isso dá equivalente a quase 135 milhões de reais que a empresa se acha no direito de ter, porque ela tinha uma fatia do contrato de Neymar naquela época, quando ele era ainda um garoto e jogava, arrebentava no Santos. A sua família tomou todo o seu contrato para si, negociou o valor do seu contrato com o Barcelona diretamente passando por cima de todas as outras partes interessadas na negociação e ficou com todo o dinheiro, distribuiu uma pequena fatia tanto para o Santos quanto para a própria Diz. A empresa levou o caso aos tribunais, lá na Espanha, e agora, nessa segunda-feira, começa a audiência para julgar o caso. Nesta primeira audiência, desta segunda-feira, todos eles foram liberados de falar. Então, os juízes ouviram, primeiramente, os advogados e os presidentes que passaram pelo Barcelona naquela época, como Sandro Rossell. Esse caso deve ter de sete a oito sessões e deve acabar somente no final do mês. Se condenado, Neymar vai ter que ressarcir a empresa nos valores combinados, nos valores julgados e determinados pela justiça e também pode pegar gancho de prisão porque a lei lá na Espanha prevê isso. É um caso sério que Neymar terá de responder. É isso gente,
0: falei, um abraço a todos, valeu. É o um Dourado Expresso.
1: depender do Google, as reuniões de trabalho virtuais com representações 3D realistas serão comuns no futuro. Após resultados positivos em testes com a tecnologia no ano passado, a companhia vai expandir o projeto Starline as cabines de vídeo chamada em 3D, onde você pode conversar com versões holográficas de seus amigos, familiares ou colegas de trabalho. Disponíveis em escritórios do Google, nos Estados Unidos, as instalações do Starline serão testadas até o fim do ano em mais de 100 parceiros convidados. E o WhatsApp finalmente começou a permitir que seus usuários escondam quando estão online. Agora é possível escolher quem pode visualizar o estado e configurar para que ninguém tenha acesso também. O recurso estava em testes desde setembro e agora chega à versão estável do aplicativo. Além do recurso de esconder o online, estão sendo liberadas aos poucos outras opções de sair de grupos silenciosamente e de bloqueio de captura de tela em mensagens de visualização única. E se de sair de fininho de grupo de WhatsApp, é bom, especialmente em tempos aí de eleição, né? Muita briga nesses grupos. Ponto final na edição de hoje do Eldorado Expresso. Boa semana a todos. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.